0: Esto es 8 bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 57 de 8 bits un acercamiento a los videojuegos a través de la música Yo soy Erasmo y ya saben, aquí me acompaña el villano internacional Juanito Pereira
1: <risa> Nada de villano, soy el héroe que la ciudad necesita
0: no señor Pereira, me temo que usted ha pasado demasiado tiempo con los holandeses y los belgas y sus malas costumbres se le han pegado. <risa> <risa> Cuando nos demos cuenta estará metiéndose el meñique a la boca. <risa> pero bueno en esta ocasión estamos aquí para comentar un gran clásico del mundo del arcade yo considero que este es el juego preeminente del género de peleas hoy estaremos platicando un rato sobre Street Fighter 2 que apareció para arcade en 1991 y que tuvo puertos para todas las consolas domésticas y bueno se convirtió en todo un fenómeno que persistió yo creo que durante unos 3 años 3-4 años en los 90 si eras un niño en los 90 sin lugar a dudas en algún momento tuviste que atravesarte con Street Fighter 2 ya fuera en arcade ya fuera que quizá tú lo tuvieras para el Super Nintendo alguno de tus amigos lo tuviera e incluso seguramente conociste las versiones pirata o no señor Pereira
1: efectivamente todas las versiones tuve, tuve que chutármelas y todas
0: las disfruté Sí, de hecho yo considero que este es un título que hasta hoy se sostiene muy bien Pero bueno, antes de, de continuar con los detalles Me gustaría explicar la dinámica del programa eh, Pues todos sabemos que en su versión original Street Fighter 2 Ofrecía, a diferencia de su antecesor, el, el Street Fighter original de 1987 A ocho personajes que estaban disponibles para el jugador Y que bueno, en un inicio eran solamente esos ocho Y no había tal cosa como que dos jugadores pudieran escoger al mismo mismo eso vino después y en el modo de un jugador ya que derrotabas a los otros siete eh, peleadores tenías acceso a los jefes y es precisamente a los jefes de Street Fighter 2 que dedicaremos nuestro programa así que sin mayor preámbulo ustedes ya saben de quién vamos a escuchar música así que vayamos con ella. Estamos de regreso y acabamos de escuchar el tema de Balrog. Esto es composición de yokoshimo mura Escuchamos la versión original de Arcade, tal como se escuchaba en los gabinetes en 1991. Balrog es el primero de los cuatro jefes que aparecían en este juego. Eh, se trata de un boxeador afroamericano cuyo stage no se nos especifica, pero probablemente esté situado en Las Vegas en vista de que es una especie de ambientación de... Pues como de un casino, ¿o no, señor Pereira? Uh -huh.
1: Sí, sí, parece un casino. Entonces, eh, yo creo que, que sí es Las Vegas. Y bueno, se me hace muy reminiscente Balrog a, al señor Tyson, pero pues esas son... Hay solamente mis especulaciones, ¿verdad, Erasmo?
0: <risa> bueno, para quienes ya, quienes están muy familiarizados con esta franquicia, pues sí hay un detalle muy interesante con Balrog, pero yo creo que eso tendremos que explorarlo un poco más adelante. Por ahora, creo que no está de más... Mencionar, aunque ya lo hemos hecho antes en algunas cuantas emisiones, que Yoko Shimomura es una de las más destacadas compositoras de música de videojuegos. Ella salta a la fama gracias a muchos trabajos que realiza cuando era joven para Capcom en los años 80, en los años 90. Y digamos que el título que viene a catapultarla a la fama, ...la que hasta hoy es considerada una de sus bandas sonoras más célebres... ...es precisamente la de Street Fighter II. Que bueno, también algo que estaba pensando antes de venir a grabar aquí... ...es como, eh, pues a pesar de que esta es una industria... ...que a menudo ha enfrentado críticas de que es una industria... ...pues muy machista o muy sexista... ...pues una de las compositoras más eh, eminentes del género es precisamente una mujer... Eh, a quien estoy seguro que los estudios en Japón deben pelearse y deben estar muy interesados en que trabaje para ellos, dada la gran trayectoria que tiene.
1: Sí, efectivamente, digo, ya hemos tenido varios programas acerca de esta compositora y pues todo un ícono en, en la industria y es chistoso, ¿no? Erasmo? a través de todas estas emisiones, pues casi no hay tantas compositoras, hay más compositores, entonces es muy interesante que ella se mantenga muy vigente, pues... Eh, ...y que se haya mantenido vigente tanto en los noventas, ¿no?
0: Así es, y bueno, ella hace varios, varias bandas sonoras para Capcom... ...posteriormente se sale de, este, de esta empresa y empieza a trabajar con su cuenta... ...ha trabajado para Nintendo, ha trabajado para Square... ...y de todos estos compositores japoneses... ...ella es de los pocos que son comercialmente viables como un acto en vivo... ...no es como que, como que tenga un show como estos de Distant Worlds de Final Fantasy que van... Dando giras por todo el mundo con orquesta completa y así, pero... Eh, pues Yoko Shimomura ocasionalmente sí tiene presentaciones, casi siempre con otros invitados O casi siempre ella es invitada de, de otros actos como Arm Cannon o los One Ups Pero pues digamos que es un nombre que la gente o que el gamer ubica Porque bueno... A lo largo de la historia de este programa les hemos traído un montón de compositores japoneses de los cuales pues yo creo que incluso nosotros muchas veces ni nos acordamos, ¿no? Como que nada más los mencionas eh, porque tienes que darles su crédito. Pero, pues es como este señor que hizo la música de Mega Man 2 que hablábamos hace poco, que realmente mm -hmm. hizo la música de Mega Man 2 y ya. En cambio, pues tenemos a contados compositores que se han mantenido vigentes desde los principios de, de la era de Nintendo, como Yoko Shimomura, como Koji Kondo, como Nobuo Uematsu, que... Pues insisto, son nombres que ya tenemos muy pues muy grabados los videojugadores. Y sin lugar a dudas ubicamos eh, muy, algunos de sus trabajos. Quizá no todos, pero algunos de ellos sí. Como esta banda sonora de Street Fighter 2. Que bueno, como anécdota eh, personal y también remitiéndonos un poco a la emisión, creo 35, 36 de este programa que fue la que dedicamos a la revista Club Nintendo. Yo me acuerdo... Que en esta famosa sección del, del Dr. Mario, alguna vez uh -huh. una de las cartas comentaba precisamente Qué padre estaba la música de Street Fighter 2 Y recuerdo que la redacción le, conte le contestó en la revista que efectivamente Capcom eh, pues tenía gente muy talentosa en ese, en ese terreno no me acuerdo si hacían mención específicamente de Yoko Shimomura, pero sí mencionaron a Alf Laila. Alf Laila es la banda de la casa de Capcom, mientras que otras, otros desarrolladores de videojuegos pues literalmente lo que hacían era poner a alguien a programar midis, que casi siempre era el mismo compositor. Realmente Capcom sí sintetizaba a una banda que tocaba todas estas composiciones. Entonces yo creo que dada la, la época era algo muy ambicioso, porque a fin de cuentas no se iba a escuchar así. Digo, esta banda sonora se escucha así padre, se escucha pues el, el tom, se escucha la batería más como real, porque este ya era un juego de 16 bits, eh, que bueno, posteriormente tuvo su puerto también para, para el NES, en donde pues toda la calidad musical se perdía, pero pues de que este es un título al, al cual le echaron ganas, se notó.
1: Sí, 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 es bueno, a través de todo este programa vamos a escuchar eh, la música y bueno, yo voy a decir cuál es mi favorita ya que pase de todas estas, pero pues eh, aún cuando digamos ten, tiene este límite de 16 bits, se escucha muy, muy chida todavía pues ahora.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, algo que tampoco me gustaba mucho de los salones de arcade y es que era muy difícil escuchar la música de los juegos porque recordará el señor Pereira eran espacios muy ruidosos. Si acaso podías escucharlo un poco mejor cuando eran estos gabinetes que estaban regados en las papelerías, en las tortillerías, etcétera, <risa> o afuera de los centros comerciales, pero lo que era un salón netamente dedicado al arcade, pues no, no podías escuchar gran cosa. Entonces, este... Pues se me hace padre que todos estos años después sean composiciones que, que se sostienen en el gusto de los de los gamers, ¿no?
1: Sí, y digo, ha habido, pues yo creo, varios covers y mucha gente que la también ha traído estas canciones, pues, eh, a los 2000s, a los 2010s y pues, se escucha muy chida también, ¿no? Entonces... No sé, a mí me gusta también eso de traer la música como la, la semana pasada, música original de, de un juego de Super Nintendo. Pues es el feeling, pero también para, para ver cómo eh, con ciertas limitaciones de todas maneras se escuchaba muy bien la música.
0: Exacto, pero bueno, podemos entrar en más detalles en el bloque siguiente. Por ahora, vayamos con la siguiente composición. Seguimos en 8 bits y acabamos de escuchar el que es todo un clásico en la historia de la franquicia de Street Fighter. Se trata del tema de Vega. Vega era el segundo jefe que encontrabas en esta aventura. Se trata de un peleador español y algo que sin lugar a dudas nos llamó mucho la atención a todos en 1991 es que este era el, el menos ortodoxo de todos, los, de, de todos los personajes porque su stage parece ser una especie de mesón pero es una pelea en jaula. Y bueno, en, en primer lugar Vega es el único de estos peleadores Que tiene un arma <risa> eh, <risa> Además de que tiene una máscara Cubriéndole el rostro Y a mí me encanta la explicación de la máscara De que como es un tipo muy, muy atractivo Y muy vanidoso No quiere que echen a perder su rostro eh, Además de eso trae en, en una de las manos Una garra así a la Freddy Krueger Que bueno, <risa> si tomamos en cuenta Que estas son peleas callejeras Pero que todos los demás Pues pelean a mano limpia piensas Pues qué tramposo, ¿no? Y en vista de que esta es una pelea en jaula, a mí me, me encantaba que uno de sus movimientos especiales eh, era que empezaba a trepar por la reja y se arrojaba desde arriba y este era un ataque muy difícil de, de esquivar y que causaba gran daño y que de hecho después tuvo hasta sus dos vertientes. Podía nada más pegarte o podía incluso pues como agarrarte en el aire y, a, y aventarte. Entonces, eh, yo Así creo es. que de, de entre los personajes que conformaban el roster de Street Fighter 2, Vegas sin lugar a dudas, era de los más atractivos.
1: Oiga, pero pues también Balrog era medio tramposín porque tenía sus guantes de
0: boxeo. Pero, por ejemplo, Ryu y Ken también tenían de estos guantes, pero como de karate. Y uh -huh, uh -huh. bueno, tenemos a Chun-Li que tenía unos brazaletes con picos... <risa> y ay, tenemos ay, ay. Y, 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 es más si a esas vamos Blanca es un monstruo con poderes eléctricos <risa> Entonces, y Dalcin puede la... estirarse y escupir fuego <risa> Entonces, <risa> el, 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 aquí el indefenso señor Pereira era el pobre Sanguev que no tenía para pelear más que sus manos <risa> y, y sus músculos ay pobre ruso ay ay pobre camarada <risa> Bueno, bueno, señor Pereira, aunque ya que uno le agarraba la onda Sanguev, la neta es que era un, un personaje muy útil. Ya que podías dominar el famoso Pile Driver, si, si, si lo <risa> encontrabas este, pues un poco más atractivo, a pesar de lo lento que era.
1: <risa> sí. Pero, a ver, Erasmo, ¿cuál es tu teoría de por qué era una pelea como en, en, en jaula, este, estando ahí en un tipo como de mesón español?
0: Híjole. Bueno, lo, lo que pasa es que eh, siempre ha estado muy poco claro cuál es el motivo de los torneos de Street Fighter. Con los años han metido toda una trama que siempre tiene que ver con Shadaloo. Pero uh -huh. originalmente, pues, Street Fighter surge como un juego de peleas, pues, Super X, que tenía la peculiaridad de, de que los peleadores eran de diferentes partes del mundo. Se veían distintos, manejaban distintos estilos de combate. Eh, sin embargo... Eh, pues yo siento que del primero al segundo quisieron pues radicalizar todavía más el concepto. Eh, entonces me imagino que al momento de, de que deciden desarrollar un personaje español, algo en lo que sin lugar a dudas eh, se apoyaron mucho fue en el, en el arte de la tauromaquia, porque Vega incluso trae pues estos pantalones como de los toreros, ¿no? Que tienen sus uh -huh. calcetas altas e incluso trae zapatos. Entonces supongo que... En algún momento anda a haber coqueteado con la idea de ponerle pues estas banderillas que le clavan al toro pero como no iba a estar tan padre eh, pues anda a haber optado por algo, por algo así. En cuanto a por qué esta pelea ocurre en una jaula pues no es algo que se te explique en el juego pero posteriormente eh, algunos derivados como el anime de Street Fighter Victory eh, pues te han explicado que este hombre Vega es un tipo rico y muy sanguinario. Entonces que pues él se divierte eh, pues teniendo este tipo de combates más extremos en los cuales pues suele matar al oponente. O sea, eh, y, digamos y se que no es una... Un sí, sí, bueno, siempre lo han pintado como un villano. Eh, de hecho, pues estos, estos cuatro jefes por tradición ya, son así como la cúpula de esa organización de Shadaloo, aunque originalmente no existía nada relacionado con Shadaloo, o Shadowlo como también se lo conocía en, en, en aquel entonces. De hecho. Este, pero bueno, como que te, es para que... Es, yo creo que es para hacerlo más emocionante, ¿no? O sea, a fin de cuentas, no es como que Vega te pegara y saliera sangre como en Mortal Kombat, pero pues como que entiendes que esta es una pelea ya más... Pues, más en serio no Las otras eran nada más hasta noquear al oponente Y esta le añade pues ese detalle del peligro Que algo que también se me hacía muy interesante De la pelea con Vega Es que ya que lo golpeabas mucho Perdía la garra Si, si, uh -huh. si se la pasaba uh -huh. bloqueando mucho le, le quitabas la garra Y sus ataques eran menos dañinos y ya tenía menos alcance, porque aparte esa era otra gran ventaja que, eh, que Vega te podía pegar prácticamente desde el otro lado de la pantalla Porque también te lo ponían como un tipo altísimo Y pues tenía esta ventaja de la garra Entonces ya que se la tumbabas, era un poquitín más sencillo ahí pero muy poco, eh Sí, sí, bueno, algo que también hay que notar es que Por lo menos en los gabinetes Street Fighter 2 no era un juego para nada sencillo O sea, a lo mejor la primera pelea casi siempre era un poco más este, llevadera Supongo que para que no te frustraras desde el principio Y conforme ibas avanzando todo se iba poniendo más difícil Entonces, si eres de estas personas que en los años 90 terminó Street Fighter 2 en el gabinete Pues yo creo que ese sí es el tipo de cosa que debes presumir en tu currículum <risa> Pues sí y bueno, eh, Yoko Shimomura creo que se sacó un 10 con esta composición Esta es una pieza musical que se escucha muy española Es sin lugar a dudas uno de los favoritos de los intérpretes de música de videojuegos Esta pieza la pueden escuchar en metal, en sinfónico, en, este, en piano Hay unos arreglos para piano padrísimos de, de esta composición Y en general como que... Pues Vega se sostiene como, lo, como, como uno de los personajes favoritos de esta franquicia y casi siempre en sus múltiples encarnaciones dentro del universo Street Fighter eh, tiene de los mejores temas musicales. Sí, sí, efectivamente eso también
1: como, eh, pues por la tradición de poder utilizar una guitarra española yo creo que también le da una cierta vers vers versatilidad a... ...a poder escuchar las canciones... Eh, ...cuando son también en cover... ...no solamente en metal, sino... ...pues ahí en algunos videillos... ...que pueden encontrar en YouTube... ...yo creo que van a encontrar versiones muy, muy chidas.
0: Pues sí, y ya que, estamos, ya que hice mención... ...de los trabajos derivativos... Eh, ...pues quizá algunos de ustedes recuerden que... ...en los años 90... ...cuando la franquicia Street Fighter... ...estaba en su auge... ...apareció una película animada... Eh, ...hecha en Japón... Que se llamaba sencillamente Street Fighter 2 The Animated Movie. En donde el personaje principal era Ryu. Y pues encontrábamos también a, a Vega. Que tenía una pelea muy espectacular con Chun-Li. Eh, uh -huh. Y bueno... Eh, algo que siempre me llamó mucho la atención de esa película animada en, en específico Es que es una cinta que tiene dos bandas sonoras Salió con una banda sonora en Japón Y le hicieron otra totalmente distinta para el continente americano Supongo que pensando en que quizá la original no nos iba a gustar tanto Y, y esta pelea de Vega con Chun-Li eh, Tiene una pieza musical padrísima que corre a cargo de KMFDM Esta es una banda de, de metal industrial que se llama Fire eh, que yo creo que le quedó como anillo al dedo a esa, a esa pelea porque pues en el soundtrack original realmente es una, es una pieza instrumental muy dramática que no se escucha de tanta acción
1: Ay, debería traernos eh, como en un Juanito de las películas todas las canciones de, 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 de esa, no de esa película de los noventas
0: pues, pues lo haría señor Pereira pero yo sé que usted va a preferir mil veces que hablemos de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme <risa> Qué bueno, ¿qué le parece si, ya que estamos entrando esos terrenos, lo dejamos para el bloque siguiente?
1: <risa> Muy bien, me parece bien.
0: Vale, más música entonces. Bueno, pues de los personajes que regresaron del primer Street Fighter, que la verdad fueron muy pocos, uno de ellos es sin lugar a dudas el tercer jefe del juego, Sagat. Sagat es el jefe del Street Fighter original, regresa porque pues, la narrativa del juego prácticamente lo obliga. Este es un peleador tailandés que está especializado en el Muay Thai, tiene una historia padrísima tras de sí, él era el campeón indiscutible de, de este estilo de combate, sin embargo... Pues su asociación lo, de, lo descalificó y le prohibió pelear porque era muy brutal y llegó a matar alguna vez a un hombre y en el juego anterior Ryu al momento de derrotarlo con el Shoryuken le deja una cicatriz que le atraviesa todo el pecho y cuando lo encontramos de nuevo en esta segunda parte tiene dicha cicatriz y está listo para vengarse de su archienemigo y de hecho la rivalidad entre estos dos personajes es uno de los leitmotivs principales del juego y es lo que hace que Sagat siga apareciendo en prácticamente todas las entregas de la franquicia
1: A ver, pero ese tipo de cosas sutiles me gustan Pero lo que estabas platicando tú El bloque pasado acerca de que les han tratado de dar más historia Y que todo tratan de relacionado, relacionarlo con Shadaloo, etc eh, ¿Te parece algo sensato o, o acorde? Porque pues a mí yo siento que hay ciertos juegos que no necesitan esto y pues los juegos de pelea. Casi casi. Pues todos los que me he cruzado. Yo no necesito saber eh, algún tipo de, de historia que haya pasado. Sino como me está. solamente como este tipo de, de. cosas que me estás diciendo. de. Ah, pues. Estos dos se conocen porque esto sucedió. O podemos ver que en el juego pasado. Eh, hace este golpe y le deja la cicatriz en el pecho y entonces ese tipo de situaciones, ok, me parecen acertadas, pero ya irte un poco más adentro de de, de su pues de todos sus antecedentes o así como tratar de expandir la historia no no me parece tan pues tan sensato o no, no sé, no sé que tú qué pienses.
0: Es que yo siento que todo este rollo de la narrativa fue necesario para que las franquicias se volvieran más longevas. Porque realmente cuando apareció Street Fighter 2, no es como que el primer juego te hubiera dejado una serie de eventos sobre la mesa que empezaran a constituir esa continuidad. Realmente era un juego de peleas callejeras en donde pues uh -huh. persistió este detalle de que el último jefe era Zagat. Y al momento de eliminarlo, pues Ryu hacía el Shoryuken. Y aquí es algo que deciden retomar para introducir al personaje de nuevo. Que a mí se me hace muy padre. Es realmente, lo que vino a, a sembrar y, a, y hacer que germinara todo ese concepto de, de Shadaloo. Que todos estos años después no podemos sacudirnos. Eh, es la película... Son precisamente las películas. Porque... Uh -huh. Pues realmente no tenías una narrativa de dónde sacar un trabajo que abarcara hora y media y justificara que todos estos personajes se vayan enfrentando entre sí. Por ejemplo, si retomamos esto que decía de Street Fighter 2 de Animated Movie, eh, pues allí encontramos a Ryu que está viajando por el mundo deseoso de pues enfrentar a los más fuertes y, e ir mejorando sus técnicas y tenemos del otro lado de la mesa a, a Bison que aquí ya está totalmente establecido como el líder de esa organización eh, que secuestra a Ken porque su papá es el, es el virtual que, siguiente presidente de los Estados Unidos y pues quiere a, y, y él está tratando de atrapar a peleadores para programar una especie como de cyborg, cyborg que nunca termina de desarrollarse este, uh -huh. pero pues bueno ya hay como una justificación ¿no? y Ryu y sus amigos de pronto se ven involucrados en medio de, de las maquinaciones de Bison y básicamente es el mismo argumento de la película con Jean-Claude Van Damme que allí convierten a Gail en un militar que trabaja para las Naciones Unidas y está tratando de derrotar también a la organización de Shadaloo, liderada por por Bison. Y aunque cuando aparece Street Fighter 2 no se nos dice ni que Balrog, ni Vega, ni Sagat formen parte de, este, de esta organización, pues para justificar su presencia en ambos trabajos se los incorporó allí. Y desde entonces, pues estos son algo así como... Como los Big Four, ¿no? Los uh -huh. que están en la en la cúpula de la organización. Sí. Eh, bueno, hablando de la música
1: tantito, de estos juegos... Bueno, de las que, de las canciones que les traemos... Esta, la de Zagat, es la que más me gusta a mí. ¿En serio? Eh, bueno, sí. Sí, no, no sé por qué. Me, me, es la que más me agrada. Este, Pero bueno, no, no sé. O sea, nada más era lo que para antes de, de que se me olvidara el comentario. Y bueno, lo que hablabas de las películas, sí, la eh, la de la de Jean-Claude Van Damme, pues no sé, cuando eres pequeño yo creo que te emociona ver a los personajes. Siento que era lo mismo ahora cuando empiezan a ver personajes más de superhéroes eh, como Iron Man, como Thor, cuando ves las de Spider-Man, cuando ves a los X-Men. Eh, pues yo creo que a muchos que crecimos con esas caricaturas, con esos cómics, pues nos da, nos da gusto... Pues verlos en carne y hueso, yo creo que si eres más pequeño pues todavía aún más, eh, pero pues sí, la, la verdad las, las historias y la manera en tratar de, de meter eh, con, con calzador eh, pues a todos los personajes es, es muy difícil, pero pues yo creo que, bueno, voy a dar un ejemplo en el próximo segmento para no eh, adentrarnos tanto o para no extendernos tanto en este. Pero pues sí, o sea, te digo, ves ahora la de la de Street Fighter o la de Mortal Kombat o eh, la de Dead or Alive y pues no, <ríe> no son productos muy interesantes y a fuerzas quieren introducirte a demasiados eh, personajes, pero
0: pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí, el problema también de que estas franquicias sean tan longevas, específicamente hablando de Street Fighter y Mortal Kombat... Eh, es que ha dado pie a unas narrativas bien inconsistentes. En el caso de Mortal Kombat, han tenido que reiniciar la historia como tres veces porque, pues, no realmente no es como que del primer juego igual pudieran sacar algo súper extenso. Como que uh -huh. por eso es que Mortal, el universo de Mortal Kombat está estancado en Shao Kahn y en Outworld. No, no pueden salir uh -huh. de allí del mismo modo que Street Fighter. Pareciera que no puede existir sin Shadaloo y sin Bison como el villano principal. Y las, las veces que lo han intentado no han tenido resultado. Ninguna de las dos franquicias, ¿eh? eso, es, eso se me hace muy curioso. Eh, y. pues. Pues sí, o sea, la, yo, yo siento que en parte es necesidad de las empresas de tener a los mismos personajes siempre y cada vez sumar más y más. Pero también es el hecho de que a veces los fans. Pues no somos muy este. No, 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 no estamos muy bien dispuestos al cambio. O sea, qu quizá en su momento cuando sacaron Street Fighter 3 dijeron, pues solamente tráete del elenco a Ryu. Pero en enfrentaron muchas críticas de que los personajes nuevos no gustaban y es que yo ya me había aprendido todos los movimientos de Gail. y es que yo quiero pelear otra vez con Bison, etc. Entonces yo siento que aquí se, se hizo una especie de... De círculo vicioso, en donde el fan quería más de lo mismo y Capcom no encontró la manera de justificar más de lo mismo, pero lo, lo aventó de cualquier manera.
1: Uh -huh. Sí, es como dices, yo creo el problema de, eh, de todos estos juegos de, de peleas que pues son eh, series que continúan ya a través de muchos años. Y digo, también es el mismo caso con eh, Smash Brothers, que pues no sé, tiene como un millón de personajes literalmente que puedes escoger. Y lo mismo con Mortal Kombat, lo mismo con Street Fighter. O sea, son pantallas gigantes que se me hace hasta. No sé, hasta muy risible, pero. Pues yo siento que es que es saludable que, de, que metan otro tipo de historias, otro tipo de villanos. Para que eh, puedas desarrollar una mejor historia, ¿no? Porque, pues si no, digo, si es Panko, lo mismo. Eh, pues, si vas a satisfacer algunos de tus. Eh, de, de tus seguidores, de tus fans más ávidos, pero pues no vas a atraer a nueva gente porque van a decir ah pues es que esto yo, yo, yo no, yo nunca lo conocí cuando tenía que conocerlo, entonces ahorita no quiero dedicarle tiempo.
0: Eh, sí, sí exactamente Pero yo creo que la franquicia de Smash Bros Ha sido más inteligente En cuanto a que no está intentando establecer una continuidad El nuevo uh -huh. juego no es secuela del anterior Es prácticamente un remake Es más de lo mismo pero sin una justificación narrativa Porque o sea, realmente por son, digo, juegos, son juegos que no lo necesitan
1: Es que es lo que te digo Que se me hace más sensato hacer eso y luego si quieres hacer otro tipo de videojuego con estos personajes pues trata de hacerlo, eh, que sigan una historia, que tengan algo más detrás. Eh, puedes dejar algunos afuera para no tener que estar como a fuerzas metiéndolos, pero pues bueno, a ver a ver qué pasa con, con esta serie. Y antes de que acabe esta, este segmento te quiero preguntar eh, qué piensas acerca del stage de Zagat. Es un, ¿Es un Buda el que está acostado?
0: E, efectivamente. Es? Este, este De los stages que aparecen en el juego, este sí existe en la vida real. Eh, esta estatua que, aparecí, que aparece al fondo, que estoy seguro que muchos de nosotros cuando éramos niños tomábamos como una mujer recostada. No, no es una mujer, es un Buda recostado. Eh, el Buda, eh, pues en Asia suele representarse en un número de pues de posiciones, la más famosa sin lugar a dudas es este, la flor del loto, el momento en que alcanza la iluminación, pero también hay budas que están de pie, hay budas que tienen las manos extendidas, y hay budas que están recostados como este, que sí existe, y quiero imaginarme que efectivamente se encuentra en Tailandia, y de hecho, eh, pues algo, algo llamativo de este stage, es que es de los pocos que repite en juegos siguientes, porque también en la serie de Street Fighter Alpha, cuando vuelves a encontrar a Sagat, eh, es exactamente este mismo lugar, solamente que la toma está en otro ángulo.
1: Se me hace muy, muy interesante, ¿no? Eh, no sé qué tanto esté de acuerdo, ¿no? La gente de Tailandia teniendo pues a una figura religiosa atrás eh, en un juego de peleas donde se supone que el Buda pues debe de representar un poco más de, de paz, de hermandad, de... Eh, pues de serenidad, entonces no sé si alguna vez hubo controversia acerca de esto, no sé si
0: tú sepas Pues yo creo que no, porque de, haberle de, de haber existido yo creo que quizá lo habrían retirado en los juegos subsecuentes pero es que yo siento que todo este asunto de querer encontrar estereotipos y cosas ofensivas en los juegos es una tendencia más bien reciente porque pues a fin de cuentas ¿Por qué no pegaron un grito en el cielo los brasileños cuando salió esto? Porque su representante era un monstruo verde. O sea, me, me están diciendo que todas las personas que se pierden en, el, en, en la selva terminan convertidos en monstruos salvajes y peleando con anguilas eléctricas que les dan sus poderes. <risa> Y después, después tenemos la introducción de personajes mexicanos que no tienen nada de mexicanos como T-Hawk o, o como el fuerte, que ese sí tiene mucho de mexicano, pero igual es un estereotipo horrible, pero pues yo no entiendo por qué deba ser ofensivo, es un juego, es, es ficción y pues no, es, no son los únicos, yo estoy seguro que si le rascamos igual los japoneses dirían es que porque el peleador japonés tiene que ser un karateca, ¿a poco no podemos hacer otra cosa más que pelear karate?
1: No, no pueden.
0: <risa> sí, sí, ya, ya, todos sabemos que cuando comes mucho mucho arroz, empiezas a hacer jadukens y cosas así.
1: <risa> no, yo nada más lo decía más por el enfoque de una figura religiosa, más que por, por otra cosa. Yo entiendo que los estereotipos han existido y que, pues, la gente no le importaba tanto. Ahora, como dices, con las redes sociales, pues, eh, pequeñas voces eh, parecen ser que tienen altavoz y a veces se eh, le pone eh, atención a, a este tipo de gente más, solamente para crear controversias, pero pues eh, sí, o sea, nada más lo decía más por ese otro sentido de lo de religioso, eh, pero pues a mí se me hace interesante, digo, como dices, eh, es una imagen que podemos ver, y de hecho podemos hasta aprender de ella, ¿no?, porque si te da curiosidad, pues vas a buscar, por ¿qué es esa fi figura, estatua atrás?, ¿Dónde se encuentra? ¿O qué significa? Entonces es también una manera de explorar nuevas culturas. Aunque alguna gente lo viera tal vez como, eh, no sé, racista o estereotipos o lo que tú quieras.
0: Sí, 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 sí. Igual me parece que pues es un detalle más bien curioso. Y efectivamente creo que lo mejor es eso, que... Pues te dé por investigar, ¿no? Como cuando también la revista Club Nintendo traía estas secciones en donde te explicaban qué significaban los kanjis del Stage de Ryu, o, la, o los letreros que estaban pegados en el de. en el de Chun li etcétera, etcétera. O sea, en ese aspecto creo que. Pues es, son detalles que, más que causar controversia, vienen a enriquecer el juego en general. Pero, en fin, antes de terminar este bloque, nada más mencionar que eh, pues este detalle de, de Zagat y la venganza es muy recurrente en la historia de, de, de esta franquicia. Eh, la película animada de los 90 empieza exactamente con la pelea entre Ryo y Zagat, donde le deja la cicatriz. Eh, también encontramos una versión mucho más empática. De Sagat en Street Fighter Victory. De hecho, ese, ese es un arco muy padre. Eh, y posteriormente. Introducen a otro personaje que tiene una relación eh, muy estrecha con la historia de Sagat. Que es Dan. Porque Sagat mató uh -huh. al, al, al papá de Dan. Y pues Dan lo está buscando para vengarse. Pero bueno, eh, ese, ese ya es un personaje que compete a títulos totalmente ajenos a Street Fighter 2. Así que por ahora. ¿Qué le parece si vamos con música, señor Pereira? Excelente. Estamos de regreso y acabamos de escuchar el tema de M. Bison, este era el último jefe del juego, si bien en realidad no se te revelaba que había un combate más después de Zagat, de hasta que le ganabas a Zagat, porque cuando tú vencías a los 7 peleadores originales, pues aparecían en este mapa mundi pues las tres banderitas de Estados Unidos, España y Tailandia. Y tomando en cuenta que Sagat era el jefe final del primer Street Fighter, tú seguramente pensabas que también lo era de este, pero cuando le ganabas aparecía todavía otra banderita de Tailandia y tenías que viajar a este punto para enfrentar al nuevo jefe de esta serie que era pues este personaje M. Bison, más adelante convertido en el líder de la organización criminal o terrorista Shadaloo. A new challenger has joined, o algo así. Here comes a new challenger. <risa> y bueno, así como comentábamos que el stage de Sagat, pues es un lugar que sí existe en la vida real. El de Bison también. O si no es específicamente ese lugar, por lo menos la manera en que desarrollaron el stage, pues está muy, muy inspirada en un templo que se encuentra en Tailandia llamado eh, Wat Pra Kao, Que Este es un, un templo budista. Esto al parecer se traduce como templo del Buda Esmeralda y efectivamente en este stage de, de Bison podemos ver en el fondo, que hay algo que sea más chistoso es como todos estos stages tienen cosas en el fondo o gente en el fondo, <risa> pues podemos ver a monjes budistas en meditación y un detalle igual muy interesante de este, de este lugar es que cuando golpeabas al, al rival o te golpeaba a ti y salías volando hacia alguna de las esquinas, podías romper estas dos estatuas que estaban en, en las orillas. Y cuando las rompías, el monje que aparece meditando, se levanta y agita las manos, como diciendo, <risa> ¿qué están haciendo?
1: <risa> Yo pensé que usted iba a decir las estatuas de marfil.
0: Pues no, no creo que sean de marfil porque se rompen al parecer muy fácil, pero bueno, en todas las encarnaciones de Street Fighter 2 que fue el Turbo, el Champions Edition, el New Challengers, Super Street Fighter 2 Turbo de New Challengers, etcétera, etcétera. Ahora sí que fueron como parches o reediciones que sacaron entre el 91 y el 94, pues en todos estos juegos el jefe final era Bison, era este stage y esta, y esta era su pieza musical.
1: Que por cierto, ya que, ya
0: que mencionamos lo de los jefes eh, pues estrafalarios, algo que también llamaba mucho la atención es que Bison tenía un... Un poder en donde se aventaba como torpedo todo a lo largo de la pantalla. Y comenzaba a brillar como azul. Este trato más adelante fue referido como el Psycho Power. Eh, para, <risa> pues, que... explica para explicar por qué tenía esta habilidad.
1: <risa> me, me, me ganó la palabra. Es lo que iba yo a decir. Que cómo odiaba yo ese maldito tornado.
0: Pues sí, porque pues Bison era un personaje muy rápido. Que te hacía mucho daño. Y tenía movimientos... De mucho alcance. Recuerdo que también tenía una especie de maroma en donde te pegaba con los talones. Uh -huh. Y también ese ataque pues para, prácticamente te podía alcanzar desde el otro lado de la pantalla. Y te, y te pegaba dos veces.
1: Sí, sí exactamente. Digo, era pues un, un jefe um, final. Eh, pues ahora sí que con todo el honor y, y en verdad costaba muchas monedas en la, en, en la maquinita para poder vencerlo. Eh, digo, a mí siempre se me hizo súper difícil acabar este juego y la verdad es que lo acabé más eh, jugándolo en casa que pues teniendo que estar metiendo y metiendo monedas a, a, a la Arcadia. Entonces, no sé tú Erasmo, ¿tú sí lo pudiste acabar en, en, las, en las maquinitas?
0: No, no, de hecho en los arcades nunca lo terminé. A lo mejor podía aguantar dos peleas nada más. Ya en, en la consola, en la casa... Eh, pues sí llegué a terminarlo con algunos de los personajes. No con todos y tampoco en la, ma en la máxima dificultad. ¿eh? eh. Pero pues sí, si lo podías terminar en el arcade supongo que era algo... Pues algo muy admirable. Y sin lugar a dudas te dejaba satisfecho. Aunque de pronto quizá no estuvieras muy contento con las recompensas que te daba el juego después. Porque las secuencias de los finales de cada uno de estos personajes. Las originales. Pues la verdad estaban muy pobres. Y de pronto <risa> también no tenían motivaciones muy pues muy interesantes. o Incluso algunos finales eran medio chuscos como el de Sangief.
1: <risa> es que vuelvo a lo mismo. Están tratando de buscar justificación de por qué... Tienen que ir, eh, imagínate en vida real Erasmo, que vas tú a, con tu pasaporte, eh, vas a, a registrarte para, para tu vuelo y hay destino, Tailandia, ¿qué va? A partir traseros,
0: digo. <risa> a participar en peleas callejeras.
1: <risa> sí, como que, no sé, se me hace muy risible, pero pues, eh, ah, no sé. Eh, el juego era chido y, y te digo, lo demás para mí era relleno.
0: Pues sí, sí porque tenías que justificar por qué todos los personajes al final tenían que pelear con Bison. que eso Esa es una decisión que se me hace muy, muy buena de la serie de los Street Fighter Alpha. Que de hecho, mm. quitaron esta estructura de un jugador súper rígida y la hicieron más flexible. O sea... Dependiendo de qué personaje utilizaras, era distinto el, el elenco de peleadores que ibas enfrentando y no necesariamente tenía que ser Bison el último, sino que ahí ya trataban de darte la experiencia, pues dependiendo de cuál era el personaje al que tú utilizabas. A lo mejor si utilizabas a gail o a Ryu, pues sí, si sí peleabas al final con Bison, pero si escogías eh, no sé a Ken, quizá tu último oponente fuera Ryu. Sí, sí, así es. Entonces, Entonces allí, eso, eso sí se me hizo muy acertado. Sí, no,
1: sí, sí, es, es a, lo que, a lo que me refería, que también eh, le pueden dar dinamismo de otras maneras, pero nah, no sé, o sea, eh, bueno, nah, enfoquémonos en este, pero este cuando salió, y como estás diciendo, hubo muchísimas eh, pues versiones eh, entre cierto sentido alternas o renovadas, que eso a mí siempre me ha, se me, me ha parecido eh, pues sorprendente. ¿Cómo duró el mote de Street Fighter 2 por tantísimos años? aun cuando después pues sale el 3, sale el 4, eh, hasta el quinto. Y todos como que refieren a este, como si, sienten que es el mejor. Y no, no sé si tú creas eso también,
0: que es el mejor Street Fighter. Yo pienso que sí, porque no tiene todo el relleno que le han metido a los subsecuentes. Por ejemplo, yo no necesito que cuando hago un movimiento especial de estos que consumen los tres niveles de la barra me metan toda una cinemática en donde me cambien la cámara y cosas así. O sea, se ve muy padre, pero mm -hmm. no lo necesito porque solamente hace más larga la pelea y quizá, eh, pues, te interrumpe la acción, ¿no? O sea, en lugar de que nada más pegue, tienes que aventarte una animación de 10 segundos que la que la acompaña, ¿no? Eh, mm -hmm. Yo considero que el motivo por el que este juego se sostiene es por su simplicidad y, a, y porque, pese a lo a lo básico que resulta comparado con otros títulos de pelea que aparecieron después, era, era muy disfrutable. Este no era de ninguna manera un título aburrido, porque a fin de cuentas, al tener ocho personajes, comparado con el juego anterior, que nada más podías utilizar a Ryu pues tienes ocho perspectivas distintas de hacer el mismo recorrido. Uh -huh. Porque no, no con todos los personajes se jugaba igual. Quizá te iba a costar más trabajo dominar a Zangief, pero ya que le agarrabas la onda, te dabas cuenta cuáles eran las ventajas de utilizar a Sangiev por encima probablemente de Dalsim, ¿no? Entonces, ¿a ti a, a, a qué, 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 qué personaje es el que más te gustaba utilizar? Ay, ah, bien básico, Ryu. <risa> 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 pero, eh, bueno, si no era Ryu, era Gail.
1: Yo el que más utilizaba, bueno, Dalsim, pero por, por lo mismo del alcance, pero si no era Dalsim, a mí me gustaba usar a Honda.
0: ¿A Honda? Ajá. Ah, miren, el señor Pereira tenía predilecciones raras en este juego.
1: <risa> a mí me gustaba luchar, no estar haciendo trampas, no estar
0: utilizando a los rusos, ni nada, ni nada de electricidad. Pues sí, pero bueno, es, es a lo que voy, que eso hacía muy rica la experiencia. O sea, no, no se jugaba... Si ya tenías totalmente dominado Ryu, probablemente no sabías nada de cómo utilizar a Dalsim. Y esto mm -hmm. lo, lo hacía bien interesante, porque tú pensabas a lo mejor que pues a cualquiera que agarrara a Dalsim le ibas a ganar bien fácil, pero si encontrabas a alguien que ya lo hubiera dominado, pues te daba el mismo reto. ¿Sí? Entonces sí. En, en ese aspecto era un juego muy entretenido sin necesidad. De todo este relleno Que le metieron después de la historia De que son como 40 personajes Que tienen como 50 especiales con animaciones Etcétera, etcétera eh, A sí, mí honestamente me gustaría Que el género de peleas regresara A algo un poquito más básico Como esto, en lugar de peleas Que parecen una película
1: mm, sí Sí, exactamente. El problema a veces es que cuando tratan de introducir nuevos eh, juegos de pelea, eh, pues siempre les pedimos que, que incluyan algo innovador y pues esto es muy difícil, ¿no? O sea, hemos visto cómo eh, pues los juegos no han tanto saltado o han hecho algún tipo de revolución que no sea como una pantalla 2.5 que tenga bastante animación atrás o que tú puedas estar, no sé, Saltando de pantalla, pero pues siempre es side scroll Porque pues es muy difícil cuando los juegos de pelea son 3D Y en otros juegos lo han intentado como, no sé, los de Dragon Ball, etcétera De eh, darte, pues que puedas pelear en 360 grados eh, Eso se me hace muy muy difícil para la jugabilidad Entonces se me hace muy 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 grande el reto de encontrar algo innovador ...pero manteniéndote en el side scroll.
0: Pues sí. Y yo creo que realmente... Bueno, de entrada ya lo mencionó el señor Pereira... ...es muy curioso que Capcom haya vivido durante 3, 4 años... ...de la gloria de este juego en específico. Uh -huh. Y lo que hacían para mantenerlo fresco... ...era pues irlo mejorando. O sea, sobre el mismo juego... Mejores animaciones, peleas más dinámicas, eh, acción, más acción, y eventualmente metieron a cuatro personajes nuevos que aparecieron en, en, en. este parche de The New Challengers. Entonces, pues es muy curioso cómo con ese tipo de detallitos sí lograron mantenerlo muy fresco. Y quizá. Si el si el público no les hubiera exigido ya. Pues continuar con otra cosa. O ellos mismos quizá no se hubieran hartado de Street Fighter. Quizá les habría durado el hype todavía más. Oh, sí. Ajá. Pero bueno, eh, no hemos llegado al final de este programa. Ya abordamos a los cuatro jefes, pero hay uno más, señor Pereira.
1: Ah, caray.
0: Así es, así que here vayamos con, new con new su tema. Exactamente, here comes a new oh, challenger. Caray. Así que vayamos con su tema musical. Muy bien. Estamos de regreso ahora sí en el último bloque de 8 bits y lo que escuchamos fue el tema de Akuma. Esto no es composición de Yoko Shimomura, esto fue escrito por Isao Abe y Siun Nishigaki y Akuma era un jefe secreto que apareció por primera vez en Super Street Fighter 2 Turbo. ...que apareció en Arcades en 1994... ...estoy casi seguro que esta fue la última encarnación del juego... ...y pues aquí ya teníamos a esos otros cuatro personajes adicionales... ...que encontramos en The New Challengers... ...y para hacerlo todavía más interesante... ...si cumplías ciertos requisitos a lo largo del, del modo de un jugador... ...en lugar de enfrentar a Bison al final... ...había una secuencia en donde aparecía este personaje Akuma... ...él se despachaba a Bison por ti... Y era este personaje el último que debías enfrentar Y ofrecía un magnífico reto Porque Akuma era un personaje muy tramposo y muy rápido Entonces digamos que esto era algo ya muy exclusivo Para jugadores que fueran muy, muy, muy expertos en este en este título
1: A mí me gusta eso, ¿no? De que eh, la manera de tratar de mantener fresco el, el juego Y que tal vez tú no te lo esperas y como no existía el internet en ese entonces, pues a fuerzas tenías que llegar a, a este punto de la historia en el juego para saber que hay un twist. Entonces eso, eso me gusta y como que se ha perdido también eso bastante ya hoy en día.
0: Es que algo que a mí siempre me encantó del Street Fighter 2 y, y, y es algo que yo siento que debería pues persistir en la historia de este título, por lo menos aquí en México, es la cantidad de leyendas urbanas que circulaban alrededor de ese gabinete en específico. <risa> Quizá algunos de ustedes se acuerden que uno de los rumores más difundidos es que podía sacar un personaje llamado Sheng Long, porque en uh -huh. estas pantallas después de las peleas Ryu decía you must defeat Sheng Long to stand a chance y pues a todo el mundo le quedó como que la duda de que pues quizá había un personaje llamado Sheng Long. Y durante mucho tiempo se manejó que Sheng Long era el maestro de Ryu y Ken. Que posteriormente pues ya tiene su, 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 su nombre. Que es Gouken. Eh, también estaba este detalle de que, según esto, Honda podía meterse a la alberca de su stage para recuperar este, vida. Uh -huh. O que también se podía O que Gail se podía convertir en estatua. No sé, había un montón de, de, de detalles muy, muy curiosos Que eran como leyendas en torno al juego Entonces me hace muy padre que Quizá en un principio cuando sale esta versión del arcade Había quienes llegaban al final Y tenían esta secuencia En donde aparecía Una especie de río negro Que era quien le ganaba A Bison y ahora tenías que enfrentarte a él Y, al principio, y quizá al principio tampoco les creían No eran como, ay no son más de estos Chismes de Street Fighter <risa> Pero bueno, fue algo fue algo oficial. En Japón este personaje es conocido, conocido como Gouki. Y desde su introducción probó ser tan popular que creo que no hay versión de Street Fighter donde no lo encontremos.
1: Sí, sí, se, se hace un personaje, o se ve un personaje mucho más maligno que, que Bison. Y yo creo que también, eh, pues como se ve out of this world, como pues eh, fuera de este mundo, entonces se siente como una presencia... Como el mal en, en la tierra Erasmo Entonces eh, pues no es lo mismo Pelearte contra un general Que contra un demonio en carne
0: Exacto eh, Que bueno Algo que se me hace igual muy curioso De la historia de los jefes Es cómo cambió el aspecto de Bison Después de la era de Street Fighter 2 Porque pues, Bison originalmente Es presentado como un hombre incluso pues Que no se ve anciano Pero que puedes entender que es mayor porque se ve delgado, se ve este alto y pues, sí se ve como una figura de autoridad, más que una figura imponente, ¿no? Así súper musculoso. Entonces, pues sí, creo que el diseño original de Akuma lo hacía ver más amenazador en ese aspecto. Como pues tiene este gui totalmente negro, el cabello rojo. Y pues en muchas ilustraciones incluso lo presentan con rasgos faciales demoníacos.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Y, y, Entonces... y posteriormente,
0: Bison se convierte en un personaje ahora sí más musculoso, más grandote uh -huh. y como que tratan de presentarlo también un poco más joven que su versión original.
1: Ajá, uh -huh. sí, sí, más tosco, como para eh, pues darle un poquito más de twist de. Sigue siendo una amenaza, pero una amenaza diferente.
0: Exacto y bueno también hay toda una narrativa para justificar por qué en la serie Alpha Bison era todo musculoso y en el Street Fighter 2 que ocurre cronológicamente después ya se veía más viejito pero bueno eso tampoco compete a este programa si no nos vamos a extender todavía más hay un producto derivado de este universo que el señor Pereira quería comentar
1: sí es esta serie de bueno que estaba en línea que es Street Fighter Assassins Fist eh, que sale en eh, Makinima, pero creo, también lo podían ver en YouTube, eh, me parece que eran como 12 episodios y era una serie bastante interesante donde seguían pues la, las instrucciones, o bueno no las instrucciones sino las enseñanzas de, de Ryu y Ken por su maestro Gouken como decía Erasmo y pues el latente peligro que representaba Kuma, ¿no? Entonces, es una serie muy recomendable. No he consultado si todavía sigue en YouTube, espero que sí. No, eh, no, ya no. Nada más ¿Ah, está no? en Makinima, ah, no. Ah, qué triste. Ah, bueno, pero pues si la pueden ver de alguna manera se las recomiendo porque aquí nos deshacemos de todos los otros personajes y nos centramos en estos dos y eso me gusta mucho porque no es necesario tener que estar viendo las historias de, de todos los demás personajes eh, cuando te puedes centrar en algo así pues en cierta manera yo creo debido al presupuesto es una historia muy sencilla y pero pero pues bien realizada no Erasmo
0: Sí, de hecho yo creo que esa es hasta hoy la mejor adaptación live action que se ha hecho de esta serie y yo creo que una de las mejores adaptaciones en sí y creo que sus valores radican precisamente en lo que ya señaló el señor Pereira que son solamente cuatro personajes, Goken, Akuma, Ryu y Ken, esta es una serie eh, cortita, antes sí estaba disponible completa en YouTube. Ya la, ya tiene rato que la retiraron. Ya si la quieren ver, solamente es en Maquinima y creo que tienen que pagar. Eh, pero está muy padre, está muy inspirada en la serie Alpha y tiene que ver netamente con, el, con la historia de cómo se conocen Ryu y Ken, cómo era su entrenamiento con Gouken y cómo entra en acción este pues todo este rollo de, de Akuma, ¿no? ¿Por qué es como es? ¿Por qué se ve uh -huh. así? ¿Por qué uh -huh. tiene este tipo de poderes? ¿Cuál era su relación con el maestro de Ryu y Ken, etcétera? La verdad está muy, muy padre. Se ve que es una producción que no tuvo muchísimo presupuesto, pero sí muchas ganas y mucho corazón. Entonces, si a ustedes les gusta el universo de, de, esta, de estos juegos y pues quieren algo muchísimo más digno que la película de Jean-Claude Van Damme o la de Chun Li que apareció después con la chica de Smallville, eh, pues vale mucho la pena que le echen una que le echen un ojo a Assassin's Fist. Tiene el sello de garantía del señor Pereira y de Rotterdam Press.
1: Efectivamente. Eh, porque, como hemos dicho, muchas películas que tratan de. que se basan en videojuegos y, sobre todo, en, en videojuegos de peleas, pues no funcionan tanto. La que sí me gustó, Erasmo... Bueno, también tiene muchísimo que no la veo. Es la primera de Mortal Kombat. O sea, me gustó... Y... O, o sea, Ajá. me gustó... Me, um, o sea, no puedo decir que es... Wow, pero es, estuvo... Para mí, cuando la vi, estuvo mejor que la de Street Fighter. En ese entonces.
0: La verdad, sí. Y bueno, yo creo... Si la miramos en retrospectiva, pues sí puede resultar un poco despreciable. Pero yo considero que para la época en que salió... ...teniendo los antecedentes que tenía en los videojuegos en el cine en ese momento... ...y con la tecnología que tenían a su disposición... ...creo que hicieron un producto muy digno... ...y yo pienso que si en su momento la vimos como algo medio risible... ...aunque a mí sí me gustó cuando la vi por primera vez... Eh, ...creo que conforme ha pasado el tiempo... Eh, ...y nos hemos ido llenando de malas adaptaciones de videojuegos... ...esa, de, esa primera película de Mortal Kombat... Pues la mira si dices, es que sí era muy fidedigna y sí tenía uh -huh. muchos elementos del juego. Tenía algunas cosas medio inexplicables, un pésimo CGI, pero con lo que había hicieron un buen producto. También si sí tomamos en cuenta que, la, que lo único que habían adaptado para ese momento era precisamente Mario Brothers y, y también Street Fighter. Uh -huh. Sí, así es. Pero bueno, eh, con esto ya estamos llegando al final de nuestra emisión. No sé, no sé si el señor Pereira tenga algo más que añadir.
1: No, solo si pueden, eh, pues, no sé. Encuent no sé dónde puedan encontrarla, de hecho, todavía Street Fighter 2. No sé si viene en el... Creo que viene en el, en en el SNES
0: Mini. Uh, yeah. Si sí, sí, sí viene en el Super Nintendo Classic eh, uh -huh. También lo pueden descargar Para dispositivos móviles hay, hay un puerto Y me parece que también en las tiendas en línea Tanto de Playstation como de como de Xbox pueden encontrar Si no el Street Fighter 2 Original, una versión de Aniversario que coincidió con el Lanzamiento de Street Fighter 5 Pero es, 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 el, es la misma mecánica Nada más le pusieron Gráficos medio actualizados
1: Ah oh, bueno, pues les recomiendo que que se los, que lo bajen, eh, seguramente ha de estar en algún servicio tipo Steam también para los que tienen PC eh, Móvil, ay, no, la verdad no no se los voy a recomendar, la verdad siempre se tiene que jugar con un teclado o con, o con, un, o con control. un control Ajá. Pero no, móvil no, la verdad se me hace muy, no sé bueno, esos ya son otros temas para otros
0: programas. <risa> Exacto. Y bueno, si nunca han jugado Street Fighter 2, pero gustan del género de peleas, aquí es en donde todo empezó. Este es uh -huh. el título definitivo. Este es el que lo popularizó, el que lo hizo viable, el que puso la pauta para todo lo que apareció después. Absolutamente todo. Los tres años siguientes al lanzamiento de esto, eh, pues todas las, todos los demás desarrolladores hicieron... Hasta lo imposible por tener su, propia, su propio Street Fighter. Hubo un montón de copycats. Y es una historia igual muy interesante que podríamos contarles en otra ocasión por ahora. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de tecnología, literatura, cine y videojuegos. Así que no se los pierdan. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira. Y los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press.
1: Bye.